0: ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لَمْ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پہلی نبت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام نبوت میں سے آخری وہ چیز جس سے جاہلیت والے وابستہ رہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ حیا ایک بنیادی اسلامی اخلاقی صفت ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے ہمارا دین ہمیں حیا اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہاں پر خصوصا جو فرمایا گیا کہ ان کا مطلب کیا بے شک اس کو حرف تاکید بولتے ان نمر کرنا سو یعنی یقینی طور پر جو چیز پچھلی شریعتوں میں بھی پائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جس کو کیا گیا اور جس کو ایمان کا ایک حصہ بتایا گیا وہ کیا ہے حیا کہ وہ انسانوں کے اندر ضروری ہے اور سابقہ نبوبت چمرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو نبوتیں تھی جو بھی انبیاء آئے ان کو جو تعلیمات دی گئی تھی معنی اس کا کیا ہے کہ اذا لم تستحی جب حیا نہ, یعنی نہ ہوگی تو تم جو چاہتے ہو گے کرتے ہو گے یعنی جس کے اندر حیا نہیں ہوتی پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جو اخلاق کے منافی ہوتے جو اخلاق کے منافی ہوتے ہیں جو مر کے منافی ہوتے ہیں جو مربت اور اخلاق میں خلل ڈالتے ہیں اور کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے انسان جو مربت اور اخلاق میں خلل نہیں ڈالتے یعنی اچھے کام بھی کرتا اور برے بھی کرتا تو جب حیا نہیں ہوتی تو پھر انسان کے پاس اچھائی یا برائی کا کوئی معیار نہیں ہوتا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب کوئی کام یا کلام ایسا ہو جس سے شرم نہ کی جاتی ہو تو پھر اس کام کو کر گزرو یعنی جو حیا کے منافی نہیں اس کام کو کر لو اور پھر کسی کی پرواہ نہ کرو یعنی اس میں کوئی ایسی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اس کام کو کرنے سے رک جائے یعنی اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو حیا کے منافی نہ ہو جو حیا کے منافی ہو منافی میں تو اپوزٹ ہو تو اس کام سے رکنے کا حکم ہے حیا کیا ہوتا ہے حیا کیا چیز ہے حیاء ایک انسان کے اندر کی ایسی کیفیت ہے ایک ایسا احساس ہے کہ جس میں انسان کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے انفلوس ہو جاتا ہے یہ حالت انسان کو اس وقت پیش آتی ہے جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اچھا اور اس کو زینت دینے والا نہیں ہوتا تو بندے کے اندر ایک طرح سے انکساری پیدا ہو جاتی ہے اس کو شرم آنے لگتی ہے یعنی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں دوسرے دیکھ رہے ہیں اور کو امبیرسمنٹ فیل ہونے لگتی تو حیا دو طرح کا ہوتا ہے ایک فطری حیا ہوتا ہے اور ایک کسبی حیا ہوتا ہے فطری حیا اللہ سبحان کے اندر ہر انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دیا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے اندر بھی حیا پایا جاتا ہے مثلاً ایک چھوٹا سا بچہ جب آپ اس کو دیکھنے لگتے ہیں اور وہ آپ کو پہچانتا نہیں تو عموماً اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ایک طرح منہ کر لیتا ہے یا منہ مو پیچھے موڑ لیتا ہے. ماں کی گود میں اٹھایا ہوتا ہے اگر آپ اسے کہتے ہیں ادھر آؤ تو وہ شرما جاتا ہے آپ سے اور وہ دوسری طرح مو کر لیتا ہے وہ آپ سے ضروری نہیں کہ ڈر رہا ہو بلکہ کیا ہوتا ہے حیا کر رہا ہوتا ہے اس وقت حیا کی کیفیت ہوتا ہے شرما رہا ہوتا ہے پھر دوسری قسم کا حیا جو ہے کچھ لوگوں کے اندر حیا کسبی ہوتا ہے یعنی انہوں نے وہ کمایا ہوتا ہے کوشش سے حاصل کیا ہوتا ہے بچپن سے ان کے ماحول کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو بچپن کی فطری حیا ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ جب دین پڑھتے ہیں جب اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی دوبارہ سے آنے لگتی تو ایک طبی حیا ہوتی ہے اور ایک قصبی حیا ہوتی ہے اشد بن اثر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بردباری اور حیاء میں نے عرض کیا کیا میری یہ دونوں عادتیں شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ اسے سے پتہ چلتے ہیں بعض انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خاص خوبی پائی جاتی کوئی پوٹینشل ہے اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسے اس کے اندر آ گیا یعنی اپنے آپ کو بھی پہچان ہوتی تو جو استاد ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے یا جس کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی یا حکمت ہوتی ہے وہ پہچان لیتا ہے اور دوسرے کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتا ہے تو میں نے عرص کیا، وہ اشج کہتے ہیں، میں نے عرص کیا کہ میرے اندر یہ دونوں عرتے شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تمہارے اندر انہیں رکھا ہے تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فطری طور پر مجھے ان خوبیوں سے نوازا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دونوں یعنی ٹھہراؤ اور حیا اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جھجک رکھتے ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ شرم ہوتی ہے بچوں میں بھی آپ دیکھیں کچھ میں زیادہ ہوتی کچھ میں کم ہوتی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تقسیم ہے آدات بھی اخلاق بھی یہ بھی اللہ کا ایک رسک ہوتا ہے کسی کو ایک چیز زیادہ مل جاتی کسی کو دوسری چیز زیادہ مل جاتی یہ اللہ کی تقسیم جیسے چاہے کسی کو بنائے کچھ لوگ مزاج کے بہت تیز ہوتے ہیں یعنی فطری طور پر کچھ لوگ ٹھنڈے ہوتے ہیں ان کو اتنی نہیں لگانی پڑتی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی چیز زیادہ کسی کے اندر کچھ کم پھر انسانوں کو اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے ہمارے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا اور ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ تمہیں اسے اچیو کرنا ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی یہ کہے کہ اچھا کچھ لوگوں کو تو کچھ بھی اپنی لگانی پڑتی ہے ان کے اندر تو پہلے سے سب کچھ موجود ہے تو ایسا ہے کہ سب کچھ سب کے اندر پہلے سے نہیں موجود ہوتا کسی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کسی کے اندر دوسری چیز ہوتی ہے کسی کو ایک میدان میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور کسی کو دوسرے میں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک کا امتحان ہے جیسے سب کی شکلیں مختلف ہیں جو میں نظر آتی ہیں. ہر ایک مختلف اب کچھ لوگ جو ہے وہ فطری طور پر ان کا رنگ صاف ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا تو جن کا نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں ایکسٹرا ایفرٹ کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ لمبے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں قد بڑھانے کی مختلف تدبیر کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں بھاری فزیق ہوتے کچھ قدرتی طور پر پتلے ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ڈائٹ کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں کسی کو ایک طرح ایفرٹ لگانی پڑتی کسی کو دوسری طرح تو یہ قدرتی بات ہے ہر ایک کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اس کو زیادہ ملی ہوتی ہیں دوسرے کے مقابلے میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں نہیں نا ملا اس پہ ہم کڑتے رہتے ہیں اور اس پہ ناراض ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کیوں نہیں اور جو دوسروں کو ملا ہوتا ہے اس کو جلتے رہتے ہیں. اس کو یہ کیسے مل گیا اس کو یہ کیوں مل گیا اور پھر ہم سوچتے ہیں کا شکار ہو جاتے یہ تو کتنا لکی ہے کو تو ایک دفعہ پڑھ کے ہی سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور مجھے تو دس دفعہ پڑھ کے بھی نہیں سبق یاد ہوتا ہے فلاں تو عمر میں بھی مجھ سے بڑا پھر بھی اس کا حادثہ اچھا ہے اور میرا تو ابھی سے یہ حال ہو گیا ہے تو یہ ایک اصول زندگی کا سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کو مختلف بنایا ظاہری طور پر بھی باتمی طور پر بھی عادات میں بھی اخلاق میں بھی اور پھر انسان کو میدان عمل میں چھوڑ دیا ہے کہ ہر ایک ایفرٹ لگائے ہر ایک کوشش کرے. تو انسان کے لیے اجر کس چیز میں ہے کوشش میں وہ انسا کو تمہاری کوشش دیکھی جائے گی کچھ لوگوں کی نیند بہت تھوڑی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو زیادہ سونا پڑتا ہے ہر ایک کی طبیعت فرق ہوتی ہے اور یہ فرق بچپن میں ہوتے ہیں اب دیکھتے کچھ بچوں کو سلا دیں دن بھر سوتے رہیں گے اور کچھ کو آپ ادھر سلا کہتے ہو ادھر جاگ دیں گے وہ سو پاتے. بڑے ہو کر بھی یہی ہوتا ہے ایک ہی ماں کی اولاد ایک بچہ سر شام سو جاتا ہے اسے کہنا ہی نہیں پڑتا کہ سو جاؤ اور دوسرے کو سلا سلا کے تھک جاتے کا نام نہیں لیتا اب آپ وہی ماں ہیں اور اسی طرح کی افراد لگا رہی ہیں دونوں کے لیے لیکن کچھ بچے خود ہی ارلی مارننگ اٹھ جاتے اور کچھ
1: کو
0: اٹھانا پڑتا ہے پھر بھی نہیں اٹھتے اور وہ ان بچاروں کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا نبی صلی اللہ کے زمانے میں کچھ کبیلوں کی نیند جو تھی وہ مشہور تھی یہ برائیٹی یہ اختلاف رنگوں کا زبانوں کا عادتوں کا مزاج کا شکل و صورت کا یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے مختلف علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک گھر کے اندر پائے جانے والے افراد میں بھی پایا جاتا ہے جو انسان اللہ کی اس تقسیم کو سمجھ جاتا ہے اختلاف کے اس قاعدے کو سمجھ جاتا ہے کہ دو لوگ کوئی بھی برابر نہیں ہیں اور ہر ایک کی کوششیں مختلف ہیں وہ لوگ پھر اپنے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اپنی ویکنسز کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جو اپنی اسٹرینتس ہیں یا جو ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو بانٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اس کو دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کسی کو ذہنی قوت زیادہ ملی کسی کو جسمانی قوت زیادہ ملی کسی کو جذباتی کنٹرول بہت ملا اور کوئی جذبات کے معاملے میں بہت ہی کچا ہے یا کمزور ہے جب آپ اس طریقے پر انسانوں پہ نظر ڈالیں گے تو آپ پھر انصاف برت سکیں گے انسانوں کی اچھائیاں ان کی کمیاں دونوں آپ کے سامنے ہوگی پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا ان کے ساتھ جو ان کی کمی ہوگی اس پر صبر کر لیں گے اور جو ان کے پاس زیادہ ہے اس پر ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے اور ان کو مبارک ہو اس چیز مثلا کوئی بھی ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا اگر وہ آپس میں یہ سمجھ لے دونوں کہ اچھا میرے میاں کے اندر یہ خوبی ہے یہ خامی ہے اللہ نے ان کو ایسے ہی بنایا اور میاں بھی یہ کہے کہ میری بیوی کے اندر یہ خوبی یہ خامی تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا ایکسپٹینس کا لیول بڑھ جائے گا ورنہ تو انسان اسی پر رو رو کے زندگی برباد کر لے گا کہ اس میں یہ خامی کیوں اس میں یہ کمی کیوں بہت سے خواتین اس بات کو مانتی کہ ہمارے شوہر جو بہت اچھے لیکن ان کی جو یہ ایک خامی ہے نا اس نے زندگی آرام کی ہوئی وہ چاہتے کیا ہیں۔ کہ ان کو کوئی مشکل نہ پیج کچھ نہ کرنا پڑے ہر چیز بنی بنائی ملے اگر ہر چیز بنی بنائی ملے تو پھر انسان کا امتحان کیا ہے اور انسان کی کوشش کہاں ہوگی کہاں کوشش لگائے گا جیسے ہمیں ماں کے پیٹ سے علم نہیں ملتا اگر ہمیں سمجھے مل جاتا تو ہمیں سے کوئی کوشش کرتا قرآن حفظ کرنے کی یا سرخیں یاد کرنے کی یا تجویز ٹھیک کرنے کی ہے کچھ ہی. سب کچھ آٹومیٹکلی پروگرام ہوتا اور بس بٹن دبانے کی دیر تھی اور چل پڑتی مشین ایسا نہیں کیا گیا سوچئے اور بتائیے مجھے کیوں نہیں کیا گیا جن سکتا تو, تو مطلب نہیں ہمارے بیچنے کا مقصد ہی نہیں تھی. پھر کرنے کے لیے کیا کام رہتا جو چیز سٹرگل سے ملتی ہے اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا بالکل اور زندگی پہ مقصد ہوتی روبوٹ مشینوں کی طرح گھومتے پھرتے رہتے کبھی ایک بٹن دبا دیتے کبھی دوسرے تو. لوگوں کے درجات بلند ہونے کا بھی یہ کرائٹیریا بنتا ہے کہ کس نے کس معاملے میں کتنا زور لگایا ہے, کتنی کوشش کی, کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھیں گے اگر سارے اچھے ہوں اور سارے بہت کائنڈ ہو بہت کیئرنگ ہو تو اس کی بھی یکسانیت ہو جائے گی اور پھر جب وہ یکسانیت ہو جائے گی تو کسی کی کیئر کا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ کون کتنا اچھا ہے کسی کی اچھائی پہ چاننے کا بھی موقع نہیں رہے گا یہ وہی ہے لئی سلیل انسان اللہ
2: بچوں سے بات کی تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ تو خیر کچھ کے بعد کہا کہ میں ڈیورس نہیں ہوں گی نا تو بچے تھوڑے حیران بچوں کو زیادہ وہ شوق تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں فیصلہ چینج کیا تو کہتی ہیں کہ میں نے نو باتوں کے بارے میں سوچا جو تمہارے باپ میں اچھی تھی اور خامیاں بھی ہیں تو آپ دیکھیں استاذ ایک انہوں نے سوچ بدلی تو ان کا گھر بچ گیا
0: نا بالکل ہر ریلیشن میں یہی ہوتا کوئی بھی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا ان کے اندر یہی چیز چلتی چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہو یا بہن پائی ہوں یا کوئی اور اسی طرح کے رشتے ہوں تو عام طور پر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھ لیتے ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ عموماً ہم باقی چیزیں بھول کر تو صرف اس ایک چیز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں اور جب کوئی چیز سر پہ سوار ہو جاتی ہے تو پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے سر بوجھل ہو جاتا اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اسار اللہ نے جس کام کے لیے بنایا تھا وہ عقل جو اتنی بڑی دی تھی کسی کام کے لیے وہ چینلائز نہیں ہوتی وہ اس طرف جاتی نہیں وہ پلٹ پلٹ کے اتنی ہی بڑی بڑی غلط باتیں سوچتی ہے جو منفی رویہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹو رویہ طبیعتوں کے اختلاف سے رائے کے اختلاف سے اپروچ کے اختلاف سے ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اگر ہم برداشت کی قوت رکھتے ہو ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے ہم برداشت نہیں کرتے صرف اپنی بات پر ڈٹے رہتے تو ایسے لوگ جو صرف اپنی بات پر ڈٹے رہیں پھر وہ مزید کچھ سیکھ نہیں سکتے تو ہم بات کر رہے تھے حیاء کی حیاء اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت بھی حدیث میں آتا ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبدہی ان یرفع الیہی یدیہی فیردہما صفراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باحیا اور معزز ہے اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے مانگے اس سے پھر وہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے دعا کی اہمیت شادش کہ مانگتے رہنا چاہیے ہم کہتے ہیں نا ہم ہماری سنی نہیں گئی یا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی ایک شخص یہاں ہو جو کسی کو یہاں بیٹھنے نہ دیتی کہ میں بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں اگر کوئی ایک بھی یہاں بیٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا دروازہ کھلا چھوڑ دیجئے جب بھی مل جل کے کچھ کام کرتے ہیں نا تو اس کے کچھ قائدے کچھ طریقے ہوتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ یا تو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو پڑھنا پڑھانا صرف کتاب پڑھ کے سنانا یا کوئی علم کو ایک سے, ایک سے اٹھا کے تو دوسرے پہ ڈال دینا یہ نہیں ہوتا یہ سیکھنا سکھانا جو ہوتا ہے یہ ایک تربیت کام ہوتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و ان کا کام کیا ہے ایک طرف تعلیم دیا دوسری طرف تزکیا کیا تزکیا کیا, کیا ہوتا ہے تزکیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا تخلیہ اور ایک ہوتا ہے تہلیہ تخلیہ ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا اور تہلیہ ہوتا ہے کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا حلیہ سے ہلیہ کہتے کو تو تعلیم کا کام اس وقت تک درست نہیں ہوتا یا وہ تعلیم فائدہ مند نہیں ہوتی جس میں تزکیاں کہ ہماری بری آتے ہمارے اندر سے اس کی جڑے نہ اکڑے اور ان کی جگہ نئے پودے نہ لگے اگر ایک پیس آف لینڈ آپ کو ملے جس میں قسم کی جھاڑ جنگار ہوگی بھی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اسی کو پانی دے دے کے بڑھا لے آپ پانی دیتے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ جھاڑ بڑھتی جائے گی وہ جنگل اسی طرح اگتا جائے گا اور اگر کا کوئی مالی ہے یا کوئی اس کا درست کرنے والا ہے تو وہ کیا کرے گا ویڈس کو کیا کریں گے Weed. نکالیں گے Weeds کا نکالنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ایک بات کی خوبصورتی کے لیے جتنا نئے پودے لگانا ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں تربیت کے بغیر علم دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے دیتے جاتے ہیں نتیجے میں اگتا کیا ہے اور کیا بڑا ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر ان کی انا ان کی بری عادتیں اور پختہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ جسٹیفائی کرتے جاتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کی شخصیتوں کے اندر کوئی خوبصورتی آتی نہیں ان کی بات میں ان کے مزاج میں ان کے, میں, ان کے رویے میں نہیں ہے. کیونکہ کام ہوتا ہے تو جب ہم مل جل کر سیکھتے ہیں تو اس میں صرف انفارمیشن پاس کرنا نہیں ہوتا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنا کیسے ہے لائن میں بیٹھنا ہے دروازے میں نہیں بیٹھنا لوگوں کا راستہ نہیں روکنا بغیر اجازت اٹھ کے نہیں جانا گ خالی نہیں چھوڑنا یہ بنیادی بیسک ادب آداب ہے جو نماز با جماعت سے مجالس میں جب کم لوگ ہوتے تھے تو ہلاکی کی شکل میں بیٹھتے تھے سرکل اور جب زیادہ لوگ ہوتے تھے تو لائن میں بیٹھتے تھے کہیں پر بھی آپ جائیں کسی کے گھر میں جائیں کسی مجلس میں جائیں اپنے اوپر کسم ڈالنے کہ آپ نے دروازے میں نہیں بیٹھنا آپ نے راستے میں نہیں بیٹھنا یعنی یہ دوسروں کو اذیت دینے والی بدترین چیز ہے کسی مسجد میں جائیں تو اس میں بھی کہیں پر بھی جائیں لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ ہماری ہم ہماری گاڑیاں لوگوں کی پارکنگ بلاک کر دیتی لوگوں کی گاڑیاں بلاک کر دیتی غلط پارک کرتے ہیں غلط جگہ بیٹھتے ہیں غلط جگہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ آتے ہیں جو تربیت کے منافی ہم اس کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں نا کہ میری بےزتی کر دی گئی کہ مجھے اپنی جگہ سے اٹھا دیا گیا یا مجھے ایسے کہا کیوں گیا مجھے بیٹھنے کیوں نہیں دیا گیا جا میری مرضی ہے بیٹھنے کی. اور بہت چھوٹے تھا ہماری ایک نے ہمیں ایک ادب سکھایا تھا کہ آپ کہیں انٹر ہو. اگر دروازہ بند ہے تو اینٹر ہو کر دروازہ بند کر کے اندر جائیں. اور اگر پہلے سے کھلا ہے تو اس کو بند نہیں کرے اس کو کھلا ہی چھوڑ دیں کیونکہ اس کی کوئی وجہ ہوگی تو بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے جو اجتماعی ہوتی ہے ان کو اپنی مرضی سے کرنا چاہیے مثلاً اگر آپ کہیں گئے ہیں اور ونڈو کھلی ہے تو آپ جا کے ونڈو بند کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کو سردی لگ رہی ہے آپ کے پاس نہیں بیٹھے لیکن آپ کسی مقصد سے کھلیے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں زندگی گزارنے کی ہوتی ہے تربیت کی جن کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دین پڑھ کر دین کو اور زیادہ بدنام کرتے کیوں کہ لوگ یہ تو نہیں سوچتے کہ یہ ان کی اپنی غلط آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید دین ان کو ہی سکھا رہا ہے حالانکہ دین تو کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و بہت باحیا اور معزز ہے اسے اس بات سے آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں کچھ نہ ڈالے خالی ہاتھ لوٹا دے اس سے سیکھنے کی کون سی بات پتہ چلتی ہے نمبر ایک دعا مانگنی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جب میں نے ہاتھ پھیلائے تو کیا ہوگا خالی نہیں لٹائے جائیں گے دوسری کیا بات پتہ چلتی ہم جو
1: مانگیں گے انشاءاللہ
0: ہمیں اللہ, اللہ پر بھروسہ جو ہم مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا ضرور چاہے فوراً نہ ملے, ملے کچھ ٹائم بعد ملے لیکن ملے گا ضرور ملے گا. شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا کہ اللہ ہمیں دے گا یہ یقین کہ اللہ سبحان تعالی اگر یہ نہیں دے رہا جو ہم مانگ رہے ہیں تو اس سے بہتر کوئی دے گا جو شاید اس سے بھی زیادہ ہماری ضرورت ہے اور ہم خود بھی نہیں جانتے اس کو لوگوں کی طرف نگاہیں کم اٹھے گی ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جا سکتی ہے اور مانگنی چاہیے ہاتھ اٹھانے چاہیے ٹھیک ہے ہم عام طور پر بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اللہ کے آگے نہیں پھیلاتے حالانکہ ہمیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے اور اس میں ایک آجزی کا اظہار ہوتا ہے ہاتھ پھیلانا ایک آجی کی علامت بھی ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور یہاں یہ بتایا گیا کہ بہت باحیا اور معزز ہے اور اس کے با حیا ہونے کی علامت کیا ہے معزز ہونے کی علامت کیا ہے کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا تو ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر حیا ہے یا ہمارے اندر ایک وقار ہے یا ہمارے اندر کوئی خوبی ہے کیونکہ الحایا خیر کل حیا سر خیر سر بلائی اس کی علامت کیا ہے اس کا اظہار کہاں سے ہوگا کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس حاجت لے کے آتا ہے کہ یہ چیز مجھے دے دو تو ہم کیا کرتے برا مناتے برا تو چلو مناتے ہیں اپنی جگہ لیکن اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں ضرورت پوری کر سکتے تو جان بوجھ کے نہیں پوری کرتے اس کو لٹکاتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ آئے بار بار آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس خود نہیں ہوتا تھا کچھ تو وہ کیا کرتے تھے دوسروں سے دلوا دیتے تھے کہ کوئی اور کرتے کیوں کہ اللہ سب تعالیٰ تو بادشاہ ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے لہو ماں ما پہ نہیں کسی سے مانگنا نہیں کوئی کمی نہیں لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ بازو کا دوسرے ہم سے وہ مانگتے جو ہمارے پاس ہوتا نہیں تو ایسی صورت میں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر اپنے پاس نہیں تو کسی اور کی طرف اشارہ کر دینا چاہیے یا کسی اور سے کہہ دینا چاہیے سفارش کر دینی چاہیے لیکن بنیادی طور پر دینے والا مزاج ہونا چاہیے Helpful, مددگار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی آپ کی زندگی سے حیا کی کوئی مثال بتائیے کہ آپ کے اندر کیسا حیاء تھا؟ کچھ شاد? جی جو لوگ ان کے گھر بیٹھے ہوئے کہیں کہ جاؤ یہاں سے قرآن مجید نے گواہی دی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے اور وہ تم سے نہیں کہتے لیکن اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ان اللہ ادر محمد علامہ باود وہاں بھی آتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت حیا ہے آگے جا کے ان یہ بات بھی ہوگی کہ کہ کہاں حیا نہیں کرنا چاہیے کس چیز میں حیا نہیں ہونا چاہیے لیکن حیا کہاں ہونا چاہیے اور بنیادی طور پر کس طرح اس کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کے اظہار کی علامات کیا ہیں جی
2: جلدان, کی موقع جب معراج
0: نماز... کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سو سو پچاس نمازیں دی گئیں تو آپ لے کر آ رہے تھے امت کے لیے تو راستے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ آپ نرب کے پاس میں بنی اسرائیل کا تجربہ ہو چکا ہے وہ نہیں مانیں گے نہیں پڑھ سکے گی امت تو آپ واپس گئے تو پانچ کم کر دی گئے. پھر آئے پھر انہوں نے بھیجا پھر پانچ کم کی گئے. پھر, آئے. پھر, گئے. پھر, آئے. پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے حتہ آخری پانچ رہ گئی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے ابھی بھی جائیں انہوں نے کہا مجھے حیات تھی کیونکہ پانچ پانچ کر کے کم ہو رہی تھی نا تو اگر آخری پانچ پہ بھی چلے جاتے تو باقی تو پھر کچھ رہتا ہی نہ تو ساری ختم ہو جاتی تو آپ نے فرما مجھے اپنے طرف سے حیا آتی اس سے یہ پتا چلتا کہ جو با حیا انسان ہوتا ہے وہ عقل مند بھی ہوتا ہے اور وہ جب دوسرے سے مانگتا ہے کچھ یا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ ایک اندازہ رکھتا ہے کہ کہاں تک جانا ہے ٹو وٹ ایکسٹینٹ دوسرے سے مانگنا یا دوسرے سے کچھ کہنا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عرض کی دوسری بار تیسری بار چوتھی بار لیکن آخر میں کہا کہ نہیں بس اتنا کافی اب تو یہ ایک ایسی صفت کو خوبصورتی دیتی ہے نا جس حیاء کی تعریف کیا کی میں نے ایسی صفت جو انسان کو زینت بخشتی ہے خوبصورتی بخشتی ہے ایک روک لگا دیتی ہے کہ بس یہ ہے لیمٹ تمہاری اس سے آگے نہیں جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے زیادہ باحیا کون تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے حیا سب کے لیے ضروری ہے لیکن خواتین کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے انسانوں میں حیا کو ڈیفائن کرتے ہوئے سب سے زیادہ حیادار کنواری لڑکی کو قرار دیا گیا کماری لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہوئی ہو اس کے اندر حیا سب سے زیادہ ہوتی ہے فطری طور پر اور ہونی چاہیے یعنی انسانوں میں سے جتنے بھی ایجز ہیں اسٹیجز ہیں جو بھی قسمیں ہیں ان میں سے جس سٹیج پر سب سے زیادہ حیا ہوتی ہے وہ کماری لڑکی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری سے مربی ہے بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے یعنی سب سے زیادہ حیا اس ایج گروپ میں ہوتی ہے لڑکیوں کو ہوتی ہے اور آپ اس سے بھی زیادہ حیادار تھے اور یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں تھا اب دیکھنے کی بات یہ کہ کیا آج کی کماری لڑکیوں کے اندر ایسی حیا ہے کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے جی بہت ریئر ہو گیا تو اس سے دیکھے ایمان کا لیول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے لہذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے ایک کے ساتھ دوسری بھی چلی جاتی ہے الحیا اول ایمان اقرآ دونوں ساتھی ساتھ ساتھ ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے گویا حیا جنت میں لے جانے والی صفت ہے آپ نے بھی فرمایا ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ایک ڈسٹنکشن ہوتی اور اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے اس سے یہ چلتا ہے کہ ایک مسلم بچی جو ہے ایک مسلم خاتون ایک دیندار خاتون اپنے بول چال میں لباس میں رویے میں معاملے میں فرق ہوگی کس سے غیر مسلم سے اب ہم اپنے رویے پر غور کریں گفتگو کا انداز بات چیت لباس کیا واقعی اس سے حیا ٹپکتی اس میں حیا موجود کیونکہ حیا سراسر خیر ہے خیرن اوقل سننا نبی داود کی روایت ہے اور حیاء خیر ہی لاتی حیا زینت بخشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا پائی جاتی ہے وہ اسے زینت بخشتی اسے خوبصورت بنا دیتی کرتی ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا بلا شبہ حیا پاک دامنی اور آجز ہونا یعنی زبان کا آجز ہونا اچھی سمجھ اور ایمان میں سے ہے ان الیا ول آفاف وی لسان لا القلب وفق من المان بلا شبہ یہ چیزیں آخرت کے نفے کو زیادہ کرتی ہیں اور دنیا میں کمی کرتی ہیں ان سے دنیا میں جو کمی ہوتی ہے اس سے آخرت میں زیادہ نفع ہوتا ہے اور بلا شبہ بخل بدکاری اور بدگوئی نفاق میں سے ہے اور بلا شبہ یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں زیادتی کرتی اور ان سے ہونے والا آخرت کا نقصان اس سے زیادہ ہے جو دنیا میں یہ زیادتی کرتی تو کون سی چیزیں بعض اوقات آپ کو دنیاوی طور پر نقصان میں مبتلا کر دیتی ہیں حیا پاک دامنی اور آجز ہونا ہونا یعنی زبان کا آجز ہونا, اپنی بات کو روک لینا اور اچھی سمجھ دین کی سمجھ یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن جب انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے تو بعض وقت اسے ان عادتوں کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے اس کے برعکس بخل بدکاری بدگوئی بدتمیزی بد اخلاقی منافقت میں سے اور یہ چیزیں آخرت کے لیے نقصان دہ اور دنیا میں بازوقت فائدہ دیتی ہیں لیکن دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے فائدے کے مقابلے میں ان اخلاقیوں کی وجہ سے اگر انسان دوسرے کا حق مار جاتا ہے اپنے حق سے زیادہ وصول کر لیتا ہے یا کسی کو اس کا حق دیتا نہیں ہے تو بظاہر وہ بڑے فائدے میں نظر آتا ہے لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے آخرت کا فائدے سے کہیں بڑا نقصان وہ افم ہوما اکبر فہما اب آپ مجھے بتائیے کہ حیا جھجک کی وجہ سے بازوکات انسان کو دنیا کا کوئی نقصان کیسے ہوتا ہے جی ہاں فار اگزامپل پیپل ایکوز یو اور اللہ کہ میں نے کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ جس سے میں ظالم میں شمار ہو جاؤں تو آپ پھر کیا کرتے چپ رہتے ہیں صبر کرتے ہیں جی آپ کچھ کہہ ہیں
1: اب زمانہ آ گیا ہے میں ہر کوئی دوسرے سے کھینچنے میں اور میں لگا ہوا ہے تو حیادار انسان ایک لمٹ پہ آ کے سوچتے ہیں کہ اب اگر کسی کو منع کیا تو کیا میں ہی گنا گار ہوں یا میں دوسرے کو کیسے راستہ دکھاؤں
0: لمٹ کے اندر ہی رہ کر نہیں اپنے اوپر ہمیں تو اپنے اوپر کام کرنا ہے ہم دوسروں کے لیے تو ذمہ دار نہیں ہیں ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے تو
1: اس میں تو نقصان کے حیادار کو اڑاتا ہے
0: تو کوئی بات نہیں یہی <سؤال> تو بتایا گیا حدیث کے آخر میں کیا آیا وماس نہ من آخرتی اکثر یاد نہ من دنیا کہ ان سے ہونے والا آخرت کا نقصان اس سے زیادہ جو دنیا میں یہ زیادتی کرتی ہیں دنیا میں جو لوگ بینفٹ لے جاتے ہیں اور اس کے برعکس جو چیزیں دنیا میں فائدہ دے رہی ہیں اس بدتمیزی اور بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے عوض یا ایکول آخرت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے تو ہمیں صرف دنیا کو سامنے رکھ کے تو جینا ہی نہیں ہمیں تو آخرت کو سامنے رکھ کے جینا ہے تو کہیں اگر نقصان بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس کے بدلے میں اللہ سبح آخرت میں بہت کچھ جینے والا جو ہمیشہ میں جیلری ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی وہ کو بہت
1: اچھا سیٹ مل رہا تھا بٹ بیک آف ایک اپنا ہر دوسرے اور
0: جگہ کو بہت اچھی جیوری مل گئی ایسا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ بدتمیز ہو کے چھین بھی نہیں سکتے مانگ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو حیا ختم کرنی پڑے گی جب ہی آپ جا کے کسی کو کہہ سکتے ہیں لاؤ میرا حق کیوں نہیں دے رہے کچھ بدتمیزی اتر کے یعنی آرام سے دلیل سے پیار سے دوسرا نہیں مان رہا تو پھر آپ کو دوسرا حربہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ دوسرے کو آنکھیں دکھائیں اور ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ آنکھیں دکھائیں وہ آپ کا کوئی بڑا ہو عمر میں مثلا ساس ہو کوئی بڑی نند ہو سوسر ہو کوئی اور ہو اب آپ دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ جا کے دوسرے کو جلیل کر کے اس سے نکلوا سکتے ہیں اپنی چیز لیکن کیا چیز روک رہی ہے آپ کو کہ آپ نے ایسی آیا. آیا روک رہی ہے تو آپ ود ڈرا کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں کس چیز سے آپ ود کر جائیں گے کہ اگر میری قسمت میں یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور سے دلوائے اور میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے نوازا کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن کو صرف ضد کی بنا پر محروم کیا گیا یا ان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ کس طرح معاملہ کرتے ہیں
2: مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر ہیا آتی نا تو ہماری فرینڈس اور جو کمپنی ہے نا وہ بہت چھانڈی ہو جاتی ہے جیسے مسن ہمیں گوسپ میں انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کسی گھر میں کیا ہو رہا ہے
0: یا کسی کے ٹارٹ شارٹ کر کے اس سے تو وہ بھی
2: اوبیسلی الحمد اللہ باتوں سے جب یہ چیز نکل جاتی تو پھر کمپنی بھی ہماری چینج ہو جاتی
0: جنہوں نے کل چھوڑنا ہے چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنی کل भी تو کبر میں ہم جائیں گے تو چھوڑ دیں گے آخرت میں بھی چھوڑ دیں گے تو اگر وہ آج ہی چھوڑ دیں تو بات اچھا ہے اور جس نے کل کام آنا ہے اگر وہ راضی ہے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں جی بولیے
1: جب میری شادی ہوئی تو کیوں کہ میرے پاس کوئی بہن نہیں تھی تو زیادہ کلوز تھی جب شروع میں کچھ تو تم یہ سوچنا کہ تمہیں اپنے لیول پہ کے بات کرنی ہے تمہیں دوسرے کے لگا جو بات لیول پہ بہت اچھا اور الحمدللہ جتنی بات مجھے لگی اور میں نے اس پہ عمل کیا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے عزت دی فیملی میں اگر وہ شاید ممکن ہے کہ میں اس وقت لوز کر جاتی تو, تو مجھے وہ نہ ملتی بالکل
0: عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حیا کے دائرے میں اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں تو آس پاس کے لوگ اتنا پرووک کرتے ہیں کہ کب تک خاموش رہو گی کب تک تم اپنے حق کو کمپرومائز کرتی رہو گی کب تک تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ایک دن شیطان آ جاتا تو انسان بڑک اٹھتا ہے جو دل میں آتا بول جاتا ہے اور جب وہ بول جاتا ہے تو وہ ساری کمائی ضائع کر چکا ہوتا ہے عزت بھی گما چکا ہوتا ہے اور جو عمل اس نے اکٹھے کیے تھے وہ بھی جا چکے ہوتے ہیں ہاتھ سے. اس لیے اس معاملے میں انسان کو ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے وہ کرنا جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے اپنے لیول پہ بات کرنی ہے مجھے, مجھے اپنے آپ کو دوسروں کے تابع نہیں کرنا کہ وہ اگر برا کرے تو میں بھی برا کروں گا اپنا اخلاق ہمیشہ اچھا ہی رکھنا ہے اچھا یہ بتائیے کہ پاک دامنی سے کیا نقصان ہوتا ہے انسان کو پاک دامن رہنے سے اور زنا سے پرہیز کرنا یا بے حیائی اور شرمناکی کے کاموں کے قریب نہ جانا لباس میں پاک دامن رہنا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور دنیا کا کیا نقصان ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں حجاب پہن کر ہمیں جاب نہیں ملی انٹرویو کالز نہیں, انٹرویو کالز نہیں آتی یا ٹیلی فون انٹرویو میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں جب آپ کا پرسنلی جا کے اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کو ریجیکشن مل جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ وعلیکم السلام یہ جرمن کی بات ہے میں اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک ٹیچر کیونکہ ہم ہجاب لے کے جاتے تھے ہم دو تین لڑکیاں تھی ایک دو ترکی کی تھی اور میں پاکستان سے تھی تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ہجاب لیتی ہیں تو آپ کو کام نہیں ملے گا یہاں پہ نا تو میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں تو جب ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو ہم نے ویسے ہی صرف چیک کرنے
2: کے
0: لیے کہ ہمیں کام ملتا ہے کہ نہیں نا تو ہم ایک اس میں چلے گئے ایک کمپنی میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے ہم تینوں کو ہی رکھ لیا اور تینوں کو اس میں آفس میں جاب دی تو یہ صرف یہی چاہتے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نا تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور کبھی اس وجہ سے کوئی ڈسکریمنیشن ہو بھی تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے میرے لیے اس سے بہتر رکھا ہے اس میں یہ ہے کہ بازوقت اگر انسان یہ سوچے کہ میرے ساتھ نقصان ہو رہا ہے تو وہ صرف بکتی ٹیسٹ ہوتا ہے نقصان کون نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کے لیے کچھ اور رکھا ہوتا ہے یا وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی تک رہتے ہیں کہ ان بچیوں نے جب سے ہی لینا شروع کیا وہ دیکھیے یہ بھی صرف کہنے کی بات ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے جب لکھی ہے نا وہ ملی جاتی ہے جب مجھے کوئی یہ بات کہتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کیا وہ سب لڑکیاں جو ہجاب نہیں کرتی ان سب کی شادی ہو چکی ہے ان کو رشتوں کے کوئی پرابلم نہیں سب کو ہی ہے نا تو یہاں بنیادی وجہ ہجاب کا ہونا یا نہ ہونا نہیں یہاں وجوہات اور بھی ہیں کچھ تو ہم باقی وجوہات کو بھول جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو کور کر کے حجاب کو بلیم کر دیتے مجھے یاد ہے جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو میں فل نکاب کرتی تھی اور سب تو میری کلاس ویلوز سب یہ کہتی تھی دیکھو تم نے جاب نہیں کرنی تم نے کام نہیں کرنا تو کیا بنے گا تمہارا تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ تو کل کی بات ہے مجھے یہ دیکھنا کہ آج مجھ پر کیا لازم ہے اور آپ یقین کیجئے کہ جب میں آخری سمسٹر میں تھی اس وقت ویکینسیز آئی میں نے اپلائی کر دیا کہ چلو ڈال دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے ریزلٹ کے ایک ہفتے بعد میرا انٹرویو تھا اور اس میں ساری کلاس میں سے سب سے پہلی جاب مجھے ملی الحمد تو ہم صرف حجاب کو ایک آر بنا لیتے ہیں وہ ہی نہیں کہتے کہ ہجاب کی وجہ سے کبھی ڈسکریمشن نہیں ہوئی لوگوں کے ساتھ کبھی ہوتی اور کبھی نہیں بھی ہوتی تو اگر آپ سمجھتے کہ نہیں باقی آپ کے ساتھ حجاب ہی کی وجہ سے ڈسکریمنیشن ہوئی ہے تو بھی ہو لوز نہیں کریں صبر سے کام لے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ تعالی اس سے بہتر عطا کرے گا اچھا پھر اسی طرح زبان کا آجز ہونا हا? زبان کا آجز ہونا یعنی آپ کو بولنا آتا ہے اور آپ خوب جواب دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ حیا کے مارے چپ ہو جاتے ہیں اور آپ نہیں بولتے اس سے بھی بعض اوقات وقتی طور پر آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایک اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ لے جائے جو اس کا حق نہیں بنتا تو وہ دراصل اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو لے رہا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی چب زبانی کی وجہ سے بازوت پیغمبروں تک کو دھوکہ دے سکتے ان کے سامنے بھی باتیں کر کے ان سے غلط فیصلہ کروا سکتے لیکن یہ یاد رکھے کہ جو شخص نہ حق کو حق کر لیتا ہے صرف زبان کی قوت پر وہ اللہ سے نہیں بھاگ سکتا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز آپ کا حق نہیں ہے لیکن آپ صرف باتیں کر کے اور بازوقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے پروگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں میں آپ بولوں بولوں اور میں اس کو چپ کرا دوں لیکن آپ پھر صبر کر جاتے ہیں اور وقتی طور پر آپ بےزتی برداشت کر جاتے ہیں یہ کچھ بھی تو ایسی صورت میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے
1: گھر میں بہت ہوتا ہے ایک بچہ بہت چپ رہتا ہے دوسرا بچہ ایک دور کے پیرنٹس بچے کی
0: طرف رجحان کر جاتے ہیں
1: وہیز بہت اچھی
2: لگتی ہے कुछ بھالا بازار کچھ لوگ کہتے ہیں رکو کچھ پتہ ہی نہیں بدتمیزی بدخلاقی نہ کرنا انسان کو بہت سارے اور شر سے
1: بچا لیتا ہے بالکل السلام علیکم اس طرح کل میں گئی اپنے بیٹے کو کہیں ڈراپ کرنے تو وہ بھی نکل رہا تھا گاڑی سے جا کے چلا گیا اندر تو وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی سگریٹ پی رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے لگ نا بہت زیادہ تو میں اس کو دیکھ دیکھ کے رہی تھی میں نے گاڑی نہیں چلائی میں نے روک دی جب پوری بول چکی تو میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ کین یو ڈرائیو لائک دس اینڈ ہاؤ کین یو لک لائک دس تو میں نے اسے بلایا میں نے کہا ادھر آؤ تم جاننا چاہتی ہو کیوں میں اس طرح ہوں تو کہتی ہوں ہاں میں جاننا چاہتی ہوں گھر قریب آ گئی نا میں گاڑی میں ہوں وہ کھڑی ہے تو میں نے کہا کہ میرا ایک کوشچن ہے تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم جو ہے نا ریپ کینڈی کو کھاؤ گی پسند کرو گی یا کھلی کینڈی کو تو کہتی ہے فرشور ریپ کینڈی تو پھر ایک دم میری طرف دیکھ کے یہاں سے پڑی کہتی ہے یو گیم آئے گا اوکے تھینک یو ویری مچ ناؤ آئی ہیو ون ریکویسٹ کہتی واٹ از you will listen to my request you? yes sure tell me what is your request I mean, go search about Islam I said mean, I know about Islam I mean, if you knew you would never ask me this question Alhamdulillah
0: <laughs> okay some times people underestimate some times some times underestimate some times some times there will be some time that you have to مقابلہ دے کے اپنے اپ کو پروف کرنے کا سو بی پیشنٹ ویٹ فار दैट ٹائم اصل میں ہم بھی تو جلد بازی کرتے ہیں نا کہ جلدی سے مان لیا جائے ہمیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو حیا ایمان میں سے ہے یعنی اس کو بے حیائی پر مت اکساؤ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی اور غیرت مند نہیں اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ ہوں اب یہاں پر حیا کا ایک اور پہلو ڈسکس کیا جائے گا اور وہ ہے لباس سے متعلق جسم کے چھپانے سے متعلق سطر کے ڈھانپنے سے متعلق تو ننگا ہونا جو ہے یہ بے حیائی میں سے ہے حتیٰ کہ تنہا بیٹھا ہوا انسان بھی اگر ننگا ہوکے بیٹھتا تو یہ بھی پسندیدہ نہیں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو قوام بنایا تو اس کے ذمہ لگایا کہ وہ گھر والوں کے حیاء کی پاسداری کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گی اور خیامت کے دن اللہ تعالی ان پر غزب نہ فرمائے گا ان کو دیکھے گا نہیں نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر د مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت یعنی ہے عورت لیکن مردوں جیسا لباس پہنتی مردوں جیسا ہیئر کٹ رکھا ہو مردوں جیسا گفتگو کا انداز ہے سٹائل ہے وہی سب کچھ اور دیوس دیوس کون مرد ہے جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھے اور ان کو نہ روکے وہ دیکھے کہ ان کا لباس ٹھیک نہیں ننگے اور ہے عورت اس کی بیوی ننگی رہی ہے لباس پہن کے اور پھر وہ اس کو منع بھی نہیں کرتا صرف اس لیے کہیں کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے تو بیوی کی خوشی کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اب یہ ہے کہ حیا کیسے کیا جاتا ہے بس نا کوئی مثال سے بتائے گا مجھے یعنی لباس کے حیا کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنا چاہیے یعنی لباس اور سطر اور ان چیزوں میں حیا کی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مرد کو بھی پوچھے گا عورت کو بھی جو مردوں کی مشابت افطار کرے تو کو اس سمتنگ مائنر سن اب اریا ہونا بے حیا ہونا بے لباس ہونا اب تنہائی میں بھی ننگا ہونے کو پسند نہیں کیا گیا کیوں کیونکہ اللہ سے بھی حیا کرنا چاہیے ہم ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں بندوں سے تو پھر بھی چپ جاتے لیکن اللہ سبحانہ و کے سامنے حیا نہیں کرتے تو اس کے لیے پھر کیسے کرنا چاہیے اللہ تعالی سے حیا ٹھیک ہے انسان تنہائی میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالی کو پسند نہیں یا جو حیا کے منافی ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے وہ تو خیر پانی کا بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی بس دلوقت دلوقت جلدی جلدی انسان کو واپس اپنے لباس میں آنا چاہیے یس okay. yes. ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ہم جیسے کوئی ٹی وی پر کچھ چل رہا ہے تو کوئی برا سین آتا ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے چینج کر دیتے لیکن اکیلے ہوتے اسے دیکھنا شروع کر دیتے ٹی وی غلط ہے جو چیز دیکھنی غلط ہے وہ بچوں کے سامنے بھی غلط ہے اور اکیلے دیکھنی بھی غلط ہے اور جی یعنی حیا ایسی چیز نہیں جو اوپر سے لبادہ اڑی جاتی حیا وہ ہے جو اندر سے اٹھتا ہے اور جو اندر سے ہوگا وہ جی اور اللہ سبحان و اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس سے حیا کی جائے اور جب انسان اللہ سبحان و سے حیا کرنے لگے گا تو پھر ہر ایک سے حیا کرے گا ہر ایک اس کے مقام پر رکھے گا بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا معاویہ بن حیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ستر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کیا اختیار کریں اور کیا چھوڑے یعنی کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ اور ستر کی حفاظت کرو وہ صرف بیوی بی یا لونڈی سے اجازت ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپس میں ملے جلے بیٹھے ہوں تو آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے کوئی تمہارا ستر ہرگز نہ دیکھ میں نے کہا اے اللہ کے رسول سلسل جب ہمیں ہم سے کوئی اکیلا ہو تو آپ نے فرمایا لوگوں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ انسان صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ خیالات اور دل کی باتوں میں بھی حیا رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنا کہ اس کا حق ہے یعنی جتنا حیا کا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے ہم نے یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے حیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو پھر پیٹ اور جو کچھ اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زائد زینت کو ترک کر دے گا اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا سر اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت یہ کیسے ممکن ہے خیالات کی حفاظت ایسی
1: چیزیں کو بھی
0: جی ہاں اتنی گندی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے جو بات ہم زبان سے کہہ نہیں سکتے وہ دل میں بھی نہیں رکھنی چاہیے اس کو بھلانا چاہیے اس کو نکال دینا چاہیے ویری گڈ پوائنٹ آپ نے بہت ہی ریلیونٹ بات کی ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ تم اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اپنی قوم کے کسی بڑے سے حیا کرتے ہو یعنی کسی بڑے کے سامنے دیکھ کر ہم ایک چپ ہو جاتے سمٹ جاتے ہیں ایک دم ہم کانشیس ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ سے بھی ایسے ہی حیا کرو تخوا میں تخوا تو بنیادی خوبین جس کی وجہ سے انسان نیکیوں پر چلتا ہے برائیوں سے تو وسیع معنو میں یہاں کانٹیکٹ یہ ہے کہ ہم کس طرح حیا نا جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے اور ایک ہے کہ ہمیں کرنا ہے اب ہمیں کس طرح کرنا ہے اللہ تعالی سے حیا تو میرا سوال تھا سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو سوچئے اس پر جیسے نماز میں جیسے نماز میں اور بعض اوقات ایسی بکس پڑھی جاتی ہیں یا ایسے پروگرام واچ کیے جاتے ہیں جس میں انسان کے اندر کھٹک جاتا ہے جس سے انسان کے اندر ایک معیار مل جاتا ہے کہ نہیں اللہ نے رکھا ہی اس لیے انسان کے اندر خود جج کر سکے
2: آپ نے کہا تھا کہ
0: تو سوچ اچھی ہوگی تبھی امل بھی اچھا تو کتاب کا ایک سفا بھی کارٹون بھی بنے ہوئے تھے ऊपर एक ایک پیراگراف لکھا ہوا تھا ڈیلیٹ کر دی آپ کو دکھا دی تو اس میں انہوں نے ڈرا کر کے بتایا تھا کہ وین اے پرسن تھنکس نیگیٹولی تو ہاؤ ہز فیس بیکمس جب تھوڑے سے سوچتا ہے تو ایسا ہوتا ہے پھر جب وہ زیادہ بار بار سوچتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے پھر تیسرا پہ چوتھا آخری تو بالکل شتانی شکل بنی ہوئی تھی پورا پورا شتان ہو جاتا ہے جب منفی سوچ سوچتا جاتا ہے سوچتا ہے اس کے چہرے پہ بھی آ جاتی ہے اس کی آنکھیں اس کے کان اس کے ایکشن اس کی آواز اس کی ہر چیز میں وہ چیز نظر آنے لگتی ہے جب کانسٹینٹلی انسان ان باتوں کو دماغ میں یعنی دماغ میں بار بار رہتا بار, بار کسی بھی قسم کی باتیں بے کی باتیں یا دوسروں کے بارے میں برا سوچنا کرتے کرتے انسان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتا پھر پیٹ اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت حلال حلال اب ہمیں پتا یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے تو ہم بازوقت کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا کوئی نہیں بسم اللہ پڑھو اور کھا لو پھر کھٹک تو رہتی ہے پھر بھی چاہے بسم اللہ پڑھ لیں اسی طرح ستر پوشی کا دھیان رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہ ہارا ہے. اوپن تو آپ ممبر پر چڑھے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے یعنی ایسے اوپن ایئر میں نہیں ہو کر گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے نا واش روم نہیں ہوتے اوپر سے کھلے ہوتے ہیں تو اوپر سے دوسرے گھروں سے جانک پڑ رہی تھی تو اگر ایسی کوئی جگہ ہو تو انسان کو بالکل پر ننگے ہو کے نہیں چاہیے یا تو اپنے اوپر کچھ ہو یا پھر جہاں نہا رہا ہے کپڑا ڈال دیا جائے چادر وغیرہ ڈال دی جائے عبداللہ بن ہارث سے مربی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایمن اور چند قریشی نوجوانوں کے پاس سے گزرے حضرت ابو عبد بن حارث اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جس کا نام احمد تھا کچھ قریشی نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے اپنے تے اتار کے لپیٹ کر ان کو کوڑا بنا لیا تھا یعنی اتار کے چادریں تو وہ نہیں ہوتا رول کر 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 کے تو وہ رسیاں بنا لیتے تو اس کھیل میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے اگر یاد ہو بچپن میں دو بٹا اتار کے تو اس کی رسی بٹ کے تو, गुण تو गुण وہ کیا کہتے ہیں کوڑا جمال جی ہنٹر کی طرح بنا کوڑا بنا لیتے تو یہی کھیل وہ کھیل رہے تھے اب لڑکیوں کے تو دوپٹہ ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کپڑا نہیں پہنتے انہیں چھوڑ دو اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو فوراً بھاگنے لگے آپ غصے کی حالت میں واپس آ گئے تو کہتے ہیں میں نے حجرے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سبحان اللہ انہوں نے نہ اللہ سے شرم کی نہ اس کے رسول سے پردہ پوشی کی یعنی نہ اللہ سے شرمائے نہ اس کے رسول سے شرمائے اور کہاں بیٹھ کے کیا کھیلنا شروع کر دیا۔ تو ام ایمن جو تھی وہ قریب ہی تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ ان کی بخشش کی دعا کر دیجیے۔ عبداللہ کہتے ہیں آپ نے کہا میں کس بنا پر ان کے لیے استغفار کروں؟ بزاز کی روایت میں کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنے سے انکار کر دیا بے حیائی اتنا بڑا گنا ہے کہ جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اس پر ڈر بھی برتے اس قسم کا کوئی جو بھی غلط کام کر رہا ہو اور پھر ریپینٹ کرنے کی بجائے سوری کرنے کے بجائے بھاگ نکلے صرف کسی کو دیکھ کے اس جس سے ڈر لگ رہا ہو تو چھوٹی بات نہیں اس کے برعکس جو شخص برائی کی دعوت دیا جائے وہ انکار کر دے اس کے لیے عرش کے سائے تلے سایہ ہوگا کہ آمد کے دن جب کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور مختلف کاموں میں جو حیا ہے جیسے ہمارے جو ایکشنز ہیں رویے ہیں طریقے ہیں ان میں حیا کس طرح ہوتا ہے اس پر مزید کل بات ہوگی جو اللہ قیر اس حدیث کو ہم عربی میں سن لیتے ہیں عن
1: ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه
0: اللہ اشد اللہ استخر قب اطوب علیک السلام علیکم و الله وبركاته.